0: Glória a Deus, vamos assentar, amados Efésios, capítulo 6 Nós temos estudado, irmãos Efésios é, A partir de Efésios, capítulo 6 O que nós conhecemos como oração E Lemos Efésios, capítulo 6 A partir do versículo 10 Para quem Está é, vindo pela primeira vez, nós já estamos há um mês Quatro quartas-feiras estudando sobre oração Terminamos Hebreus E nós começamos a terceira comentário alguns comentários sobre oração E nós lemos no primeiro estudo Efésios capítulo 6 A partir do versículo 10 Onde Paulo fala sobre a armadura de Deus Que nós devemos tomá-la, vesti-la É tomar posse da armadura de Deus Quem nunca leu esse capítulo, leia de, de 6 de Efésios e ele diz que nós devemos tomar a armadura de Deus, e não é à toa, não é só para fantasia, não. Ele está dizendo que nós precisamos tomar a armadura de Deus para que a gente possa resistir no dia mal. Então ele está dizendo que dias maus virão na agenda de todo ser humano. Em toda agenda tem um dia mau, em toda geografia tem um dia mau. Ele está dizendo, versículo 13, portanto, tomar toda a armadura de Deus para que possais resistir. No dia mal e não para que nós sejamos libertos de dias mais não ele está dizendo o dia mal virá, mas ele está dizendo se você tomar a armadura de Deus, quando esse dia mal vier que é inevitável, você vai permanecer firme e você vai fazer todas as coisas. ele está dizendo que o dia mal não será capaz de paralisar a nossa vida, ele está dizendo que nós com a armadura Somos maiores e mais poderosos do que o dia mau O dia mau nunca será Além daquilo que a gente pode suportar A vitória será sempre nossa Aí quando ele fala da armadura de Deus Ele diz que a gente tem que tomar a armadura de Deus E termina falando sobre a armadura de Deus No versículo 18 O seguinte Com toda oração e súplica Orando em todo tempo no espírito E para o mesmo fim Vigiando com toda perseverança e súplica. Por todos os santos Então ele fala que a gente tem que tomar a armadura Mas não só Toma a armadura e depois de estar tá Vestido da armadura Então entra no ministério da oração E súplica, orando em todo o tempo No Espírito Santo Ele está dizendo que só armação não basta Tem que orar Tem que desenvolver o ministério da oração E o mistério da oração Ministério e é mistério, porque a oração é o mistério Então nós aprendemos é, Algumas coisas sobre oração e, e só para relembrar os irmãos Devemos orar por quê? Primeiro, para permanecer firme no mal. O mal faz parte da gente de todo mundo Segundo, porque deixar de orar é pecado Aprendemos com Samuel né? Longe de me esteja orar Pecar contra o Senhor deixando de orar por vós Então, a oração não é uma opção ah, Se eu tiver assim eu oro Se eu não tiver, eu não oro É verdade, não deixa de ser opção Mas quando você deixa de orar ao Senhor, você peca Peca e a gente sabe que nossos pecados fazem dissensão, divisão entre nós e o nosso Deus. Transforma o nossos, nosso teto num teto de chumbo. Está né? lá em Isaías 54. Nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então muitas vezes nós não percebemos porque a vida amarra, a gente procura um pecado de comissão que a gente cometa. Sei, lá, um pecado carnal, um pecado. É, de maldade, algum mal que a gente fez a alguém Alguma perversidade que a gente fez a alguém Poxa, mas eu não faço mal para ninguém, pastor Então não tem pecado, não Deixar de orar é pecado Então a gente precisa orar por causa disso O é, que mais que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a gente precisa orar Porque oração é o que transforma nosso encontro com Deus em relacionamento Relacionamento não é sinônimo de conversão Eu me converti, aceitei Jesus, legal Então você se encontrou com ele Começou o flerte Agora, esse flerte vai dar em casamento, ou namoro, ou relacionamento, a partir da tua vida de oração. A Bíblia diz que nós somos convencidos do pecado pelo Espírito, a fé vem pelo ouvir. Então, nós ouvimos a palavra, essa palavra com o Espírito Santo nos convenceu de que somos pecadores, aceitamos Jesus. Então, nos encontramos com Jesus, porque Ele falou ao nosso coração. Quando é que o um encontro se transforma em relacionamento? Quando eu respondo ao que Ele falou comigo, quando eu... Ouço a Deus através da sua palavra e ele falou comigo, então eu falo com ele, eu respondo ao que ele falou comigo e eu falo com ele através da oração. Ele fala comigo através da palavra, eu falo com ele através da oração. Quando ele fala comigo e eu falo com ele, isso é um relacionamento. Agora, enquanto só ele fala comigo, eu abro a palavra e leio, venho à igreja, ouço o sermão, venho para o culto, é, é, ouço a palavra. Mas se eu, ao longo da semana, não falo com ele... Isso não é relacionamento... Nós não gostaríamos que nossa namorada falasse conosco só domingo... É, duas horas... Ou só quarta-feira... Nós não gostaríamos que nosso marido, nossa esposa... Nosso filho falasse conosco uma vez na semana, uma horinha... Né? Imagina a gente passar do lado do nosso ente querido... A semana inteira... Ele nem olha para a nossa cara... Pois é, não é relacionamento... Relacionamento pressupõe diálogo... Por isso que a gente tem que orar... Terceiro, ou mais... Aprendemos que devemos orar porque existe um diabo. Diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem posso o quê? Tragar. Está lá, Pedro. na Pedro capítulo 5. E nós aprendemos o quê? Tragar, para quem é fumante aqui sabe, né para quem, quem é suicida sabe. Ah, você bota aquele cigarrinho de 10 centímetros na boca e vai tragando. Cada tragadinha, o cigarrinho que você fuma vai... Diminuindo Ele vai se transformando em quê? Cinzas Você vai tragando o cigarro E o cigarro vai virando cinzas O diabo anda ao nosso redor Buscando quem possa tragar Ou seja, o processo do diabo Não é matado da noite para o no dia Nem sempre o processo de destruição do diabo É instantâneo Arrebenta com ele não. O diabo vai matando você devagarinho Ele vai roubando a sua fé devagarinho Ele vai roubando a sua alegria devagarinho ele vai tirando você da comunhão devagarinho. É um amiguinho aqui, uma palavrinha aqui, um namoradinho aqui, uma aulinha ali, um relacionamentozinho aqui. É uma deixada de vídeo culto aqui para ir numa reuniãozinha ali. É, ele vai matando você devagarinho e você está sendo morto e não percebe e vai praticando coisas que a palavra contradiz e, e, e reprova e você diz assim, não tem nada a ver, pastor, pois é de nada a ver e nada a ver. Eu tenho encontrado com uma geração de crentes mortos. Aqui hoje tem... Tem alguns que já estiveram aqui, ó, ministrando. Seja na palavra, na adoração, na dança, no louvor. Hoje estão aí, sem o brilho da glória de Deus nos olhos. Porque a Bíblia, quando, quando sabe, você sabe que o coração alegre faz o quê? A o rosto. E quando o coração, do coração sai a alegria do rosto. Do, do coração, o que, que acontece? O rosto perde o brilho da glória. A gente sabe, quem tem o Espírito Santo tem, tem discernimento. Sabe se uma pessoa está em comum ou não pela fisionomia dele. É muito simples ver. Sabe pelo brilho dos olhos. Simples como, como clara é água potável. A, 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 quando o Icabode, disse Samuel, acabou. Quando vai, Icabode, ela significa foi-se a glória. Quando a glória de Deus sai de uma pessoa, a, a, o, o brilho do espírito some também. Da mesma forma como o coração alegre a formoseia O coração entristecido ou sem alegria se embrutece Logo, logo o brilho da alegria, a alegria do Senhor é a nossa força Então o diabo quando quer matar alguém, ele tira a força Tirou a força, tirou a alegria Tirou a alegria, tirou a força Então a vida da pessoa vai se tornando uma vida Como é que está a sua vida? Mais ou menos E aí, como é que está? Mais ou menos E mais ou menos A gente vai de mais ou menos e mais ou menos Mais para menos do que para mais né? Então quando a gente ora, a gente ora porque o diabo está querendo tragar a gente só que falar em diabo hoje não é tão simples Porque acreditar no diabo Também não é tão simples O diabo não existe, o inferno não existe O inferno é Aonde? Aqui, é o que o homem contemporâneo diz Quem dera, irmão, se o inferno fosse aqui Eu falei nas outras reuniões Eu diria assim, Senhor pode tirar meu nome do céu Me deixa aqui no inferno Se puder não morrer, é melhor ainda Porque o meu inferno é uma bênção O meu inferno tem esposa igual a minha meu inferno tem até uma igreja, cara, para pregar o evangelho. No inferno tem amigos como o meu. No inferno tem filhas como a minha. Então, se o inferno é aqui, pelo amor de Deus, me risca do céu porque eu estou bem. A tua vida pode estar no um inferno, mas o inferno não é aqui. Ah, é bem pior. Não é? Por que, que a gente não tem facilidade de crer no diabo no inferno? Aprendemos. Só para relembrar. 2 Coríntios capítulo 4. Vamos lá. De repente você é um desses aqui. É bom, quem sabe, ouvir, quem sabe a fé é gerada no teu coração, né? Por que, que a gente tem dificuldade de crer no diabo? Por causa da cegueira espiritual do nosso tempo. 2 Coríntios capítulo 4 diz assim, Pelo que tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos. 2 Coríntios 4, agora o versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas. Vamos ver o 3 direto para ganhar tempo. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, está encoberto em quem? Naqueles que se perdem que está encoberto. Quem são esses que estão perdidos ah, na vida dos quais o Evangelho não significa nada? Versículo 4. Nos quais o Deus deste século fez o que ler para mim? Chegou o estendimento de quem? Dos incrédulos. Por que, que é difícil crer no diabo e na existência do inferno? Por que, que é incredulidade a respeito das coisas espirituais trevosas, das trevas da realidade? Porque o texto diz que o Deus desse século, a Bíblia diz que, esse, que o mundo já é em quem? No então, Deus desse século, que é o diabo, cegou os olhos, não é o olho, o olho biológico, cegou os olhos do entendimento. Então se o camarada não tem o Espírito Santo de Deus Não adianta explicar porque ele não vai entender, não vai crer É incredulidade Tem a ver com o que está em 1 Coríntios capítulo 2 Volta um pouquinho a tua página Eu acho que isso é muito importante relembrar Sempre é importante A gente aprende por, por repetição né? ah, Eu não acredito nisso, pastor Isso para mim não quer dizer nada Eu entendo Como eu falei na quarta-feira passada O ateísmo é compreensível O ateísmo é lógico Não crer é uma atitude lógica Eu respeito todo ateu Compreendo todo ateu E eu acho que você tem razão de não crer A sua incredulidade é lógica E lógico é a fé A fé não tem explicação A fé é um negócio quase burro mesmo Por que você crê? Eu creio porque eu creio Acabou. Explique sua fé Não tem explicação Como é que você sabe que o inferno existe? Está eu, eu, escrito Como é que você sabe que o céu existe? Está escrito tem prova? Não. Então como é que você crê? Eu decidi crer. Isso é ilógico. É ou não? É? é ilógico. Agora diz também que a fé é um dom de Deus. Então você não crê só porque você quer crer. Você crê porque Deus plantou fé no teu coração. Você tem que dar glória a Deus por causa disso. Né? Agora, você vai lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Olha o que Paulo diz lá taxativamente. Ora, o homem natural, leia para mim, não aceita as coisas do teu Espírito Por quê? Para eles são loucura E não pode que Entendê-las, por quê? Se discernem espiritualmente O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque elas são loucura Mas tua fé é louca É verdade Prova que Deus existe Não tem como Prova que o mundo espiritual existe Também não tem como provar então como é que você crê? Porque Deus me deu o seu Espírito, eu creio. E a gente se entrega a essa fé loucamente. A fé é louca. Então o um homem natural que não consegue mergulhar na fé não tem como entender. Não dá. Agora desde o versículo 15. Mas o homem, mas o que é espiritual, discerne bem tudo. Enquanto ele por ninguém é discernido. Então as coisas do Espírito é para quem é espiritual. A fé é dom de Deus. Então quando o cara fala assim, eu não creio em nada. É lógico, tem razão. O ateísmo é lógico. E a gente tem que orar por ele, para que Deus possa plantar nele o espírito da fé, o espírito de fé, para que Deus possa dar-lhe o dom da fé, para que ele possa vencer a incredulidade, quem sabe discernir o mundo espiritual. Porque quando você crê, então diz o texto, você consegue discernir. A fé gera razão, mas a fé em si é irracional versículo 15 está dizendo exatamente isso. Mas o que é espiritual, discerne. Discernir é entender. É compreender. Eu só compreendo quando tenho fé. Mas a fé é inexplicável. Quando eu tenho isso que é inexplicável, porque eu tenho, eu consigo entender. Então você discerne bem o mundo espiritual. Você sabe muito bem quando é um espírito maligno está agindo na vida da pessoa, você fala assim, isso é demônio. Mas o cara fala assim, não, isso aí é transtorno obsessivo. Ah, isso, aí, tu, 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 tu tá discutindo com teu marido que é ímpio tua mulher que é ímpio De repente ele vem com uma palavra Você fala assim, meu Deus, isso não é meu marido Aí você fala assim, não é você marido Aí ele xinga você, claro que sou eu Você está pensando, tá pensando que eu coisa demoniada? Não, não tô pensando não, tenho certeza É que você que não sabe não é? Ele não, não acredita Por exemplo, tivemos gente de casa agora oh, o hotel maravilhoso, a palestra foi maravilhoso Maravilhoso Mas tinha um homem lá, que no primeiro dia ele, ele brigou com um, ele é o turno. aposentado, tem mais nada fazer na vida, então fica lá enchendo o saco de todo mundo. Aí a, a menina estava enchendo as bolas, botou adesivo no granito, só para botar o, uma guia para encher a bola, o homem veio, quase matou a menina. Quer estragar o meu granito? Você está botando é, 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 adesivo no meu granito? É uma, uma, um durex, durex estraga granito, irmão? Nunca. Atropelou a menina, depois atropelou o Clevinho. Depois atropelou a Alessandra. Depois atropelou Isaías. É falei, não, agora chega. Ah, eu subi no, no, lá no restaurante e disse: Cadê o dono? Quero falar com o dono. Aí eu atropelei o dono. Falei: Olha, nós estamos pagando pelo hotel. O senhor não está fazendo favor nenhum para nós. Nenhum. Queremos ter toda a liberdade que o um hóspede tem. Não vou mais tolerar nenhuma ação do senhor em nome de Jesus. O velho sumiu o restante do retiro Foi um dos melhores retiros Que nós tivemos em todos os tempos Todo mundo querendo voltar para o hotel Provavelmente será lá no ano que vem Em nome de Jesus, tomara que você esteja lá com seu marido Com a sua esposa, porque foi uma benção Aí, depois que o velho foi repreendido Acabou, o velho sumiu Agora, no início Ele podia atrapalhar o retiro todo Porque ele estava perturbando todo mundo Aí nós viemos de volta e falamos assim Cara, aquilo era espiritual E era, era a gente não discerne, a gente discerne bem tudo. Então, por que a gente tem dificuldade de acreditar nesse diabo? É, é cegueira. Segundo nós aprendemos em Colossenses 2.8. Vamos lá, faço um pouquinho para a Bíblia. Colossenses 2.8. Diz assim, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Olha. Presa sua por meio de quê? Filosofias e vã sutileza. Segundo a tradição dos homens. Segundo os rudimentos do mundo. E não segundo Cristo. Então nós falamos, o que que impede o homem de crer nesse texto do diabo hoje? Embora a Bíblia afirme que ele existe Desequilíbrio do saber Isto é, sobrecarga de filosofia humana Em detrimento de deficiência de sabedoria divina A gente começa a estudar filosofia humana E eu aconselho a todo mundo a estudar filosofia Eu sou graduado em filosofia e amo filosofia Ler é o meu hobby principal Amo leitura, leio de tudo então, aconselho, todo, todo domingo, todo mês, eu indico a, 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 a leitura de um livro, quem lê sabe mais, eu digo que o homem vale pelo que diz, diz pelo que pensa, pensa pelo que lê. Então, quem lê sabe mais, vive muito melhor. E é bíblico, aplica-te a leitura até que eu vá, disse Paulo Timóteo. Então, acho que a, a, a filosofia abre o nosso, nosso leque de discernimento, de conhecimento, nos ensina a pensar, a discernir, a raciocinar melhor. Agora, quando a gente só estuda isso, em detrimento do saber divino, Aí a nossa mente vai sendo cauterizada, cauterizada, cauterizada. Nos materializamos e nos mundanizamos de modo que o mundo dos espíritos, o mundo espiritual perde razão, perde sentido. Vamos tentar com a lógica filosófica entender o que é ilógico. Vamos entender Deus que é ilógico. O mundo espiritual que não tem lógica nenhuma. Se o mundo espiritual tivesse lógica, você seria eleito por Deus para a salvação? Se você fosse Deus, você se escolheria? Com a vida que você vive? Então, vi que você escolheria. Se eu fosse Deus e conhecesse a vida do Neil, eu botava o Neil bem longe da minha igreja. Conhecendo os pensamentos, os desejos, o que ele é por dentro. Mas não, Deus, a despeito de nós, continua amando a cada um de nós. Enquanto todo mundo pergunta por que Deus permite que eu sofra, eu não entendo não é isso. Eu não entendo como é que Deus consegue amar um ser como eu e você. É isso que eu não entendo. Como é que ele permanece fiel Ainda que nós sejamos infiéis É isso que eu não entendo Porque é ilógico Porque muitas orações que eu já fiz na minha vida Irmão, atendendo tanta gente assim, oh Deus, Se eu fosse Deus Esse mundo já tinha acabado Eu já tinha mandado umas 25 arcas de Noé Uns 38 dilúvio. Eu já tinha acabado umas mil vezes esse mundo Mas não, Deus vai tolerando a gente né? A gente vai fazendo vai fazendo E Deus vai tolerando a gente E só, só Deus para aguentar, aguentar o seu povo Não é fácil não Aí a gente tenta entender o ilógico com o lógico humano. E aí quando a gente então tem esse, esse desequilíbrio no saber, a gente se chafurda de, de, de saber humano, mas estamos com inanição de saber divino. A gente lê todos os filósofos e pensadores, eu acho que é uma boa leitura, se você puder comprar a coleção Todos os Pensadores... Conhecer a biografia de todos os pensadores Que passaram pela história Nossa, coisa linda, só que é muito cara Mas vale a pena, tem lá no meu gabinete Então é bom entender a vida dos pensadores Que os ajudaram né, com esse saber Que nós temos é, é, acadêmico Que é maravilhoso Agora, quando a gente só estuda aquilo lá E não estuda nada disso aqui Então nós estamos realmente matando Fazendo fenecer o espírito dentro de nós Estamos cinguindo o espírito Como diria é, Paulo aos Tessalonicenses. Desequilíbrio de saber E hoje, para a gente terminar Orar porque existe Por que a gente tem dificuldade de crer no diabo? 1 Timóteo capítulo 4, vamos lá. Guarda isso que eu vou mostrar para você nesses 20 minutos aí. 1 Timóteo capítulo 4. Você já abriu aí, amém? Olha o que Paulo está dizendo aí. Tem cabeçário aí, em cima do capítulo 4, na sua Bíblia? Tem? O que está que escrito aí? A apostasia do quê? Quais tempos? Dos últimos. Olha aqui que Timóteo, o Espírito Santo de né? Timóteo fala para nós. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé. Como? Leia para mim. Dando ouvidos ao quê? Espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja, é um Espírito falando. É o um espírito que produz doutrina. Só que são espíritos enganadores. Espíritos o quê? Enganadores. Deixam de ser espíritos por causa disso? Não. Só que são enganadores. E esses espíritos são doutrinados. Só que são doutrinas de demônios. Então, escuto o que eu vou lhe falar. O fato de você estar num lugar que é cheio de doutrina, e geralmente nós evangélicos confundimos doutrinas com costume, Humano, com comportamentos Ou seja, na nossa igreja Só pode usar embaixo do joelho Ah, essa igreja tem doutrina Na nossa igreja a mulher não usa brinco Ah, essa igreja tem doutrina Na nossa igreja só se pode pregar de gravata Ah, essa igreja tem doutrina Ah, nessa igreja a mulher não pode se depilar Essa igreja tem doutrina E gente feia também né? Ah, essa igreja tem doutrina Essa igreja tem doutrina e a gente diz assim, essa igreja é boa Porque tem doutrina Se é doutrina ou são regras comportamentais Se é doutrina ou é comportamento interno Porque com, com, é, com é, Como é que eu diria? Controlar cumprimento de saia Controlar roupa Controlar posturas corporais Só é possível dentro da igreja porque quando acaba o culto, cada um vai para o seu canto Ninguém tem como controlar ninguém Então controlar o que acontece aqui dentro Irmão, para mim é uma bobagem Não, na minha igreja não acontece nada disso Não acontece que você é cego, você se engane. Porque o que você controla é só o que os teus olhos veem que Os teus olhos veem não é nada Porque você só olha para o que está do lado de fora Agora, Deus olha para o que está do lado de fora? Deus olha para o que está onde? Do lado de dentro a gente olha o que parece ser. Deus olha para o que é. Então, para quem é em Deus, não precisa controlar o que ele parece ser. Quem está em Deus, não precisa dizer para ele o que ele pode e não pode usar. O que ele pode e não pode fazer. O Espírito Santo de Deus é o seu guia. É a sua consciência. Agora, quando você tem que estar falando o tempo inteiro, o rapaz não pode fazer isso, não pode fazer, pode, fazer, pode fazer isso. É porque esse cara não tem o Espírito Santo de Deus. Não adianta mandar ele não fazer, que ele vai fazer de qualquer jeito. Porque é espírito de rebelião Quando você prega a palavra Essa pessoa recebe a palavra pelo espírito Amadurece O ser maduro Você não precisa mandar fazer Uma vez eu preguei um sermão aqui E disse assim ó, A pior ordem a ser obedecida É aquela que não foi dada Lembra disso? Quem se lembra dessa frase aí? A maioria A pior ordem a ser obedecida É aquela que nunca foi dada pastor pode reexplicar Posso. Tem coisas que são implícitos na vida Por exemplo você acabou de chupar o seu sorvete Sobrou o palito E o papel E o saquinho que estava dentro do Foi tu Tu acabou de chupar né? É, faz o que com o papel? Hein? Joga na latinha de lixo É isso que tem que fazer ou não? Pergunta a irmã que está seu celular Você joga sempre na latinha de lixo? Pergunta ele. Eu não preciso saber a resposta Só pergunta Está escrito em algum lugar Que tem que jogar na lata de lixo? Não mas tem que jogar na lata bicho? Tem ou não tem? Mas tem alguma ordem escrita que tem que jogar lá? Não, essa ordem não foi dada Mas precisa ser cumprida Isso é um exemplo Isso é um exemplo Varão, você vai no banheiro público Como o homem mija em pé né? Tá lá a tampa do vaso Quando você vai mijar, irmão O que, que você tem que fazer? Hã? Levantar a tampa do vaso Está do lado de um homem, pergunta se você levanta sempre a tampa do vaso? pergunta ele. Tem alguma plaquinha escrito lá? Varão, levanta a tampa do vaso. Não, mas tem que levantar? Tem. Agora, não tem hora, tem coisas na nossa vida que é implícito, irmão. A gente não é retardado. A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. Se você tem o Espírito Santo de Deus, sabe no mundo espiritual o que é correto diante de Deus e o que é errado diante de Deus. A Bíblia diz lá, Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Portanto, o texto está dizendo assim, você pode fazer o que você quiser. Gente, vocês são meus convidados. Vamos sair daqui, vamos para a esquina ali, tomar... Olha, hoje tem 200 garrafas de cachaça para a gente dividir. Opa, eu vou lá tomar uma cachaça, quem vai me pedir? Ninguém. Devo fazer isso? Não. Não tem um modo escrito na Bíblia. Não beba cachaça. Não está na Bíblia. Não fumeis. Não está escrito na Bíblia ordem que não foi dada. Mas a gente sabe que tem que ser obedecida. E por que que ela é mais difícil? Porque ninguém mandou. Não tem ninguém controlando. É consciência. É domínio próprio. É lutar contra a preguiça de levantar o vaso. Ah, ninguém levanta a vaso para mim também. quando vez eu aqui esse vaso, está tudo molhado, eu vou entrar em trás. Ah, todo mundo joga o papel no chão, também vou jogar. Aí todo mundo faz, tu vai. A tua consciência, tu tipo, não joga o papel no chão. Não faz, você joga. A preguiça te vence. A porcaria te vence. A tua carne te vence. E a gente não sabe que é porque a gente é menino, a gente não se domina demais. Agora, esse texto está dizendo que uma marca da, do homem dentro do fim é apostasia. Apostatar da fé é uma ação espiritual. Da mesma forma como a fé vem pelo ouvir a palavra, portanto é a palavra de Deus, portanto é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é uma ação espiritual. A, a fé é gerada pela ação de um espírito em mim. Pela ação do Espírito Santo de Deus em mim, que clarifica a palavra de Deus para mim. Agora, como é que eu perco a fé? Como é que eu apostar da fé? Pela ação de um Espírito, só que um Espírito maligno. De modo que ter controle de doutrina, de forma que ter é, é, esse livro aberto e ser pregado aquilo, significa dizer que a palavra de Deus está sendo pregada, como eu já preguei para você. A Bíblia é a mãe de toda heresia. Qualquer heresia que se achar no caminho nasceu da Bíblia. Mas pode explicar, pastor? Pode Eu, eu reexplico porque eu já expliquei isso para vocês várias vezes Eu sou um homem como qualquer pastor é homem Eu sou um homem Eu posso me equivocar Nos meus discursos, nas minhas pregações Eu posso me equivocar Na minha exegese Eu posso me equivocar na, na, na minha análise da palavra de Deus De modo que eu posso ler aqui a palavra de Deus Propondo essas coisas irmão será bom ministro de Cristo Jesus tá, Eu estou lendo a palavra de Deus Enquanto eu estou lendo a palavra de Deus ela é a palavra de Deus, está chegando até você através da minha voz. Mas quando eu, nem o homem, passo a explicar a palavra de Deus, é possível que nessa explicação, ela chegue aí não mais palavra de Deus. Ela sai daqui, palavra de Deus. Quando passa por mim, ela pode chegar aí, não mais palavra de Deus. Mesmo sendo homem, eu posso pregar uma heresia horrível. Posso distorcer a palavra. E essa palavra distorcida, o demônio pega e grangrena você e mata você. Quantas pessoas você conhece que não morreram espiritualmente dentro da igreja? Quantas pessoas não, não, não foram abusadas dentro da igreja? Abuso de poder espiritual, domínio, controle, ganância. Quanto que não acontece dentro da igreja? Ah, mas é um homem de Deus, é homem de Deus. O homem de Deus não deixa de ser homem porque é de Deus. De modo que mais importante do que eu prego é o que você ouve. De modo que eu não posso entrar em qualquer igreja e receber sem mastigar com o dente do cérebro. Eu tenho dito a vocês, aqui de Bentânia, vocês são livres para ir a qualquer igreja. Ninguém é proibido. Pastor, eu posso estar a igreja do pastor João Domingo? Você pode domingo de manhã, domingo Você pode, você quiser. Aqui não é nada proibido. Você que você quiser. Agora, o que eu sempre digo a vocês, quando vocês forem visitar uma igreja, não se iludam de porque o é um prédio está escrito igreja, que aquilo ali se transformou numa igreja. Não se iludam porque um homem tem um PR na frente, que ele seja de fato um intérprete da palavra. Não se iludam porque cantou um corinho, que aquilo se transformou num culto. Porque a Bíblia diz que é pelos frutos que a gente conhece, e não pelo som que a gente ouve, e nem pelo milagre que a gente vê. Tem me encontrado com uma geração de gente que está aí perdida no mundo. Perdida. Com dificuldade de mergulhar na fé e na palavra, nas águas do Espírito Santo. Sendo contaminado pelo mundo. Deus não existe, é curado, igreja é curada, é curado, é curado. Um bando de tolos que estão mortos. E alguns tão jovens jogando a juventude fora, achando que estar na igreja é jogar a juventude fora e achando que aproveitar a vida está fora da igreja. O cara tem que estar tá retardado, mano. Isso que ele não vê, não vê televisão. Não é possível que o sujeito não pare um instante para analisar as pulsões dos seus desejos. Se ele seguir as pulsões, onde é que ele vai parar? Não é possível que ele não vê a qualidade de vida dessa geração. Não, ele acha que largar Deus, largar a palavra é um bom negócio. Aí volta velho, quebrado, sem cura. Como eu costumo dizer aos que chegam no gabinete com 40 anos, passou. Por que, pastor, a minha vida está assim, pastor? Eu não acho emprego, pastor. As portas não se abrem, pastor. As bênçãos não descem do céu, pastor. O que está acontecendo, pastor? Porque as portas estão fechadas, pastor. E eu sempre digo para ele: onde é que você estava quando tinha 20 anos de idade? O que, que você estava fazendo aos 18 anos de idade? Estava estudando o quê? Que curso profissionalizante o irmão estava fazendo? Ah, pastor, eu estava zoando, pastor, eu estava nas raves. Eu estava por aí comendo todo mundo, pastor. Eu estava zoando, bebendo cachaça Tomando a lourinha, pastor tava, Sabe como é que é, né, pastor? Sou jovem, né, pastor? Estava curtindo Pois é, agora vai ser um velho miserável É isso E o cara sai com raiva de mim Amém? Sai com Deus Vai com Deus Posso viver sem, sem vocês? Posso Eu não posso viver sem Jesus E vocês podem viver sem mim também Eu, Vocês não podem viver sem Jesus Passa a mão na cabeça de ninguém, não Verdade é verdade, a gente não pode dar conta verdade então, a gente prega aqui e fala para o jovem, o cara vai estudar, mané. Cuidado com essa rapaziada que só chega perto de você para tirar você de perto de Deus, para dele de mais do teu pai da tua mãe, para desconstruir o que a vida da tua família maravilhosa gerou em você. E você vai. Aí acho que vai ter 15 anos a vida inteira, 18 anos a vida inteira, 22 anos a vida inteira. Não vai. Então, quando, quando a gente fala de apostasia, a gente está falando que apostatarão da fé. Como? Por espíritos enganadores Ou seja, apostasia É um ato espiritual Adquirir fé é um ato espiritual Perder a fé é um ato espiritual Então você fala assim, eu já criei Hoje eu não creio mais, pois é, não mudou nada Você está debaixo da ação de espíritos Quando cria, estava debaixo da ação de um espírito E quando deixou de crer Está debaixo da ação de outro espírito Não tem como fugir ao espiritual Jesus disse assim, ó, Quem comigo não ajuda o que? Espalha Quem não é comigo? Então não tem meio termo, não tem limbo não tem, não tem, é, é, Eu sou do centro Não sou nem de esquerda nem de direita. Não, Jesus disse assim seguindo, seguindo, irmão, Tu tá no meu time? Tô Então vista a minha camisa Não, não tô não, mas também não sou contra não, Não é contra sim A tua palavra tem que ser sim, sim Ou não, não E se for talvez? Procedência? Maligna E se for quem sabe? E se for depois? Maligno. De modo que nós não estamos longe da ação espiritual jamais Irmão, é questão de lógica Lógica Já falei sobre isso aqui, mas não custa nada repetir Ó, terra, reino mineral é? O reino mineral serve ao vegetal O vegetal não está plantado na terra? Do que, que o reino vegetal se, se, se alimenta? Do reino mineral O reino mineral serve ao vegetal E o vegetal serve a qual? Ao animal não vai lá a vaquinha, come a grama? Come o matinho? Então, o, 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 vegeta, o, o mineral serve ao vegetal, o vegetal serve ao animal. E o animal serve a quem? A vaca comeu a, a, a graminha, e a gente come quem? A gente come a vaca. O mineral serve ao vegetal, o vegetal serve ao animal, e o animal serve ao humano. E o humano serve a quem? Não, o humano é Deus. O humano não serve a ninguém, nós somos é, a elite de tudo, não há um ser superior a nós. Nós somos deuses. Olha o mundo dos deuses no que está se transformando. Só se deuses malignos. Olha o mundo dos deuses. Nós somos tão deuses que se o dente dói à noite, e só dói à noite mesmo, miserável, não tem quem aguente. Não é? Namorada vai embora, tá aí, ó. Depressão, querendo morrer. Perdeu o emprego? Ah, me bota, Deus. Deus do que, que é? Do que, que nós somos deuses? Agora, o mineral serve ao vegetal, o que serve ao animal, o que serve ao humano. E o humano serve a quem? Serve a Deus, amado. Nós nascemos para o louvor da glória do nome de Deus. Agora, esse texto diz que os últimos tempos isso perderia a razão, perderia a lógica. De modo que adorar a Deus é bobagem, a gente apostava é da fé. E a gente dizia assim, ó, eu agora estou entregue à razão. Só que o que esse racional não sabe, que apostasia a apostasia Racional também é uma ação espiritual. Espíritos enganadores. Só que a gente só sabe que vai ser enganado quando a gente estiver dentro da arapuca. Quem é do meu tempo sabe o que é arapuca, não sabe? Tadinha da rolinha. Passeando com os filhinhos dela. Aí o moleque nigerento, com o pé descalço, botava um, um, um negócio de graveto, montava assim, uma piramidezinha. Aí botava assim no chão, alpistezinho. Aí botava uma varetinha assim em pé E uma linhazinha ficava lá longe o capeta Aí vinha, vinha a rolinha, tadinha Olha, papai do céu, está me alimentando mais uma vez Olha, uma, o maná hoje está gordo Aí ele ia lá debaixo da de Arapuca Puf, a gente matava a rolinha Para comer a rolinha, aquela coxinha da grossura da minha, da minha, do meu dedinho Quem já comeu a rolinha aqui? Levanta a mão Um bando de assassinos, igual a minha Nem carne a bichinha tem Arapuca é espírito enganador A gente, a gente pensa que está sendo abençoado E a gente cai no Arapuca No Arapuca É igual o Visgo, né? Visgo também lembra, né? Pois é Agora Para a gente terminar Uma reflexão interessante Segunda Tessalonicenses Capítulo 2 A apostasia A incredulidade É uma ação espiritual Perder a fé É uma ação espiritual a incredulidade é uma ação espiritual Tanto quanto a credulidade Mesma coisa, só que são espíritos diferentes Então ninguém está longe da realidade espiritual Vamos saber isso mais cedo ou mais tarde né? Mas infelizmente é mais tarde né? Segundo a, terça, a licença, capítulo 2 Veja o que Paulo diz aqui 2, 1 Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo E a nossa reunião com Ele Rogamos os irmãos Olha ali que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, quer por epístola como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse aperto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. De sorte que se assenta onde Leia para mim. No santuário de Deus apresentando-se como Deus. Olha, olha. Coisa grave. Não vos louvais facilmente do vosso modo de pensar. É o que diz o versículo 2. Nem vos perturbeis, quer por espírito, portanto espírito, Trabalha no sentido de mudar o nosso modo de pensar, e espíritos trabalham a fim de nos perturbar com relação à nossa crença e à nossa fé. O um espírito perturba mesmo, quer mudar o vosso modo de pensar. Agora, como é que o um espírito pode mudar o nosso modo de pensar? Nosso melhor amigo, nossa namorada nova, nosso namorado novo. A fé foi gerada no seu coração, vem um amigão do peito, irmão, paga a sua conta. Pô, tá, 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 tá brabo aí cara, vou te pagar essa conta aqui Quero te abençoar E ele vai com palavras e filosofias Roubando a tua fé Aí você diz assim, foi o um amigo? Não, o espírito está usando o amigo Lembra que o diabo Ele é capaz de se transformar até em que? Anjo de luz Não vai se transformar em amiguinho A gente tem que ter cuidado com a ação do diabo irmão, Porque eu já falei sobre isso aqui que o diabo com o qual a gente tem que se preocupar não é esse diabo que se manifesta no culto, não. Estamos pregando aqui, o diabo vê se não para quê? Matar? Roubar? Sim. O cara quer matar você, quer roubar você, aí manda o diabo na. Nunca está pregando aqui, aí a mulher está. Cara... Aí todo mundo vai E a mulher está endemoniada. Aí pronto. Aí os clientes carnais logo fogem, aquele clarão. Aí aparece logo os irmão com a Bíblia na mão, para que Não, Jesus. E aí o, o diabo roda a baiana, cai no chão, baba A mulher fala com voz de homem, o homem fala com a voz de mulher E ele pega 15 garrafas de cachaça, bebe e não fica bêbado Eu, cara, ah, assim, cara, um demônio que vem para matar, roubar e destruir E faz um circo no meio da gente Quem vem para me matar, vem com a arapuca As ciladas do diabo esse aí não veio para matar, esse aí veio para ter um pouquinho de glória. Esse aí veio para ter um pouquinho de fama. Ele quer aparecer na mídia. E a igreja da mídia. Tem igreja que funciona em cima do diabo, né? Todo o diabo que está nessa vida vai se manifestando. Em nome de Jesus aparece aquela diarpada toda e faz a fila dos endemoniados. Foi tua mão para trás, demônio. Quem te mandou aqui? Foi a vizinha dela. Mandou fazer o quê? Roubar o marido dela. E a igreja não tem conhecimento de palavra? Tipo... Oh, Agora, a igreja é comigo, em nome de Jesus. O ah. que, que houve? O que, que aconteceu? Tá vendo, irmão? É assim que o diabo faz. Irmão. O diabo faz assim, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse diabo aqui, ele é o desempregado no inferno. Está sem função lá. Esse aqui. Ele vem para matar você, mas ele é daquele que vem vestido de vermelho, chifrudo, rabudo. Ele, ele é visto. E ali tem um demônio ali, tem um demônio ali. Se o demônio tá lá, tu vai sentar lá do outro lado. Pronto, ele não vai matar nunca. Esse demônio é idiota. O demônio perigoso é aquele que é demônio em nós. E a gente não sabe que em nós ele é demônio. É aquele que diz que o diabo então entrou em Judas. Ele foi ao templo tratar qual era o preço da traição Esse demônio gosta de dinheiro Esse demônio senta com os poderosos Esse demônio troca ideia com os que têm poder Esse demônio faz com fábulas Ou Judas, como é que a gente vai saber quem é Jesus? Deixa eu pensar Olha o demônio raciocinando Já sei quem eu beijar E ele vem, ô oh, amado mestre Como é que vai meu mestre? Um Veja, Judas está dentro da sua razão Judas está raciocinando Judas não está babando Judas não está gruindo Judas não está com a mão para trás E Judas estava cheio do diabo Diabo perigoso é aquele que usa um apóstolo Que foi usado há dois minutos antes pelo próprio Deus Tu és o Cristo, o Filho de Deus Bem-aventurado das tu, se não barjona Porque não foi carne e sangue que tu revelou Mas o próprio Deus, o cara recebeu a revelação de Deus E daqui a pouco Jesus começa a falar da sua partida Jesus, meu brother meu pai, não, fica, não fala assim para esses meninos Eu estou preocupado com o senhor Mas não faço isso não Ele tentou consolar Jesus, repreender Jesus Trocar uma ideia a cabeça com Jesus Para trás de mim Satanás o Demônio que a gente tem que se preocupar É aquele que me usa sem saber que eu estou sendo usado É aquele que usa Pedro É aquele que usa Judas, É aquele que senta do nosso lado Na vida de um irmão e ora por nós Que está travestido No nosso meio E que a gente nunca vai saber que é demônio Se não tiver Espírito Santo em deus em nós É aquele que é moreno, alto, bonito sensual É aquela que é uma obra escultural de Deus Aquela mulher maravilhosa Demônio Que a gente nunca vai dizer que é demônio Porque é linda mas vamos analisar os frutos daquilo. Agora a gente acha que o diabo com o qual a gente tem que se preocupar é aquele que se manifesta no culto. É. O cara vem pra me matar e dá um show lá no meio. Lá. Como que esse cara vai me matar, pá? Agora não, o diabo chega perto de você com voz mansa, irmão. É o teu brother, aí é, meu brother, tamo junto. Vou, tu vai a igreja, cara? Não já foi domingo passado? Porra, tá todo mundo lá. Vamos lá, cara. Vamos dar uma rodada aí. Não é mesmo, né? não sabe o que está sendo tá lá. Aí tu vai à segunda E pior, esse texto está dizendo Terminei, irmão Para a gente não ir embora de barco Segunda Timóteo, capítulo 2 tá lá. Olha lá, o versículo 4 ó. Olha lá Segunda Tessalonicenses 2 4 Aquele que se opõe e se levanta contra tudo Que se chama Deus ou é objeto de adoração Ou seja, negócio de espiritualidade, não Agora veja lá, de sorte que se assenta onde? No santuário de Deus. A apostasia acontece no santuário de Deus. Aqui na igreja tem gente que vai roubar a sua fé. Aqui na igreja tem gente que com vontade de filosofia vai roubar você, seu mané. E você não sabe. Porque a palavra, eu não acredito na Bíblia. Sabe o que você não acredita na Bíblia? Porque quando você confronta a sua vida com a Bíblia, a Bíblia te reprova. Então você não é homem o suficiente para falar assim, não não, não não acredito, pastor, porque eu não consigo viver isso que está aí. Então se você é homem de Deus, se você fosse homem, você ia ver que você está sendo enganado. É só ser homem. E aí a Bíblia diz que a gente não vai ser morto lá no mundo não. A gente tem que estar tá ligado no mundo e na igreja. Porque o mundo não é um lugar, o mundo é um espírito. O mundo é um espírito. E se a gente não ficar ligado, meu irmão, a gente é roubado, é por isso que eu tenho que orar. Eu tenho que estar tá pedindo a Deus o Espírito de revelação. Espírito de discernimento Espírito de sabedoria Porque eu posso estar ouvindo um pastor pregando E esse pastor está me, me chafurdando de, de heresia o pastor, tá, o pastor fala assim Na, na televisão Irmãos, essa semana eu vou subir um monte E vou me consagrar para que a tua vida seja abençoada Eu sou abençoado por causa da vida do um pastor Aí você não sabe que ele está lá com, com, com um garrafão d'água, Aí cai no, morro, no monte Aí para Olha como é que eu é um me sacrifício para vocês Ele está fazendo um sacrifício para Deus Mas filmando, botando na TV e a Bíblia diz, não saiba a tua mão direita o que faz a tua mão esquerda. Tu quando orares, não vai para a sinagoga, como os fariseus, nem para as esquinas para ver que está.. Não, não, precisa. Sacrifício para Deus desaparecer. Ele está se santificando e você clica por você. Aí você acredita que a tua bênção tem que passar pelo ministério dele. Está preso a uma instituição. E se Deus tem um plano para fazer contigo, mas por outro caminho não por aquele, o que Deus tem para você não vai ser feito. Porque você caiu na, da idolatria da instituição. E está crente que está sendo abençoado. Agora, quando você é de Deus, Deus pode estar tá fazendo uma obra na igreja batista. Se você entra na igreja batista, você está em casa. Se você é de Deus, se Deus for fazer uma obra na Assembleia de Deus, na Assembleia de Deus você está em casa. Se você é de Deus, Deus está fazendo uma obra naquela igreja da televisão, na igreja da televisão você está em casa. Se você é de Deus, Deus está fazendo uma obra no monte, no monte você está em casa. Se você é de Deus, Deus está fazendo uma obra no trem, no trem você está em casa. Se você é de Deus, você pode estar tá passando pelo inferno. Se Deus te passar pelo inferno você está em casa. Agora não é só o meu ministério, que é uma bênção o ministério, né, Todo o ministério meu é a última voz de Deus Aqui, como aquela igreja A igreja evangélica, a última embarcação para Cristo Perder essa embarcação, já era É o é último horário Pô, é, é, Chega a ser idiota, irmão Agora, por que, que isso aparece Nesse país? Porque tem consumidores Para isso Enquanto a gente consome isso, isso vai aparecendo É igual droga nesse país A gente não, não, não pune os, os Viciados Ora, por que tem mercado de droga? Porque tem consumo de droga. a gente acha que eles são vítimas. São, mas não são só vítimas. Agora, enquanto tem quem consome esse mercado gosta, a gente vai continuar. A e a Bíblia diz, eles estão dentro da casa de Deus. Eles estão dentro da casa de Deus. E, e essa palavra é, é muito, 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 muito grave. E a gente precisa estar tá ligado. Senão, a gente é roubado na fé pelo diabo dentro de Deus. Para a gente terminar, João capítulo 10 Em verdade, em verdade vos digo Quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas Mas sobe por outra parte Esse é ladrão e salteador Vou repetir Em verdade, em verdade vos digo Quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas Mas sobe por outra parte Esse é o quê? Ladrão e salteador. Quem é o ladrão e salteador? É o diabo. Agora, diga. As ovelhas e o diabo estão aonde? Acho que tô aí. Onde eles estão? No ouvi No aprisco. Só que a ovelha entrou por onde? Pela porta. E o salteador? Por outro lugar. Mas entrou. Vou ler de novo. Em verdade, eu digo que quem não entra pela porta No aprisco das ovelhas Então há uma entrada pela porta Porta da frente, você foi chamado, eleito Mas sobe por outra parte Este é ladrão e salteador Um entrou pela porta, é convidado A gente abre a porta para quem é amigo Mas há quem entra sorrateiramente Todavia este texto está dizendo que as ovelhas de Jesus e o diabo Ambas estão dentro do aprisco Quer dizer, portanto, que o diabo trabalha de dentro para fora Não só de fora para dentro Você pode estar sentado de do lado de um demônio <risos> Sangue de Jesus tem poder, mano Quem tem entendimento, entenda Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz a igreja Não creiais a todo espírito, diz a palavra E não se iludam acreditando que todo prédio que tem uma placa escrito igreja, igreja que todo homem que tem um PR na frente é pastor E que toda reunião que tem uma música é culto Porque você pode estar sendo morto, roubado, sem saber De modo que o que vale no final é discernimento A gente vê crente pedindo é, dom de tudo que é a gente então, Dá-me dom de língua, dá-me dom da cura, dá som. Ninguém pede dom de discernimento de espírito Para mim é o mais importante Porque se a Bíblia diz que há um dom chamado de discernimento de espíritos Portanto, o que, que ele está falando? Que haverão espíritos que só serão detectados por alguém que tem o dom do Espírito Santo. Então, espíritos enganadores são uma realidade. E é tão fácil de ver, irmão. Tão fácil. Você está em ministério que você não conhece a vida do pastor, não sabe quem é a mulher dele, quem são os filhos, o que é que faz na vida. Não sabe nada. mas fala bonito. Tá soco no púlpito, da tá, glória a Deus. Essa patinha de fogo. Tem poder, me arrepio, pastor Pois é, conhece a vida dele de onde? Não conheço, pastor está botando a mão na sua cabeça algum de vocês manda até dinheiro para sustentar o ministério dele, né? Você não sabe nem o que que tá sustentando Porque está acreditando que os teus olhos estão vendo Que Deus te abençoe, irmão, te dando discernimento Porque nós vivemos num tempo de espíritos enganadores E se você é meu ovelha acredita que eu estou te falando Vai lá em Malaquias capítulo 4, capítulo 2, capítulo 2 e veja a maldição do sacerdote infiel. Não deixe que qualquer um bote a mão na sua cabeça e ore. Eu quero orar por você. Vamos orar. Me dá a mão aqui. Vamos orar. Não deixa botar a mão na sua cabeça se você não conhece a vida. Sabe nada? Não vamos orar aqui, vamos olhar os dois. Mas não deixa botar a mão na sua cabeça, Você que em casa lê Malaquias capítulo 2. Você vai ver a, a maldição do sacerdote infiel. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. Eu tenho me encontrado com um monte de crente amarrado... Porque tem gente botando a mão na sua cabeça Que você pensa que é de Deus só porque é famoso Mas você não sabe nada da vida dele Nada Então essa é a palavra para quem tem discernimento Que Deus te abençoe com esse discernimento E te livre de todo espírito enganador No nome de Jesus Vai orar, meu irmão, a gente precisa orar Amém, irmão? Aplauda o Senhor Vamos ficar em pé, vamos embora para casa Aleluia